0: CRM cos'è e perché potrebbe esserti utilissimo Oggi ti metto l'intervista che ho fatto sul mio canale YouTube Finanza Semplice con una persona super esperta sul CRM Non sai cos'è? Beh, pure io ho grossi dubbi sul CRM Ascoltatela tutta perché ti spiegherà cos'è e soprattutto come usarla, come dicono nell'intervista per fare business, per aumentare il tuo business, per guadagnare Ciao e benvenuto a una nuova puntata del podcast, anche video podcast finanza semplice di Alfonso Silva, che poi sarei io. Sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast parlo di tutti questi argomenti, faccio dei monologhi e intervisto dei personaggi particolari. È un podcast per i risparmiatori ma anche per gli imprenditori e oggi sarà un podcast per gli imprenditori. Però prima di... Eh, tu lo vedi già, boh, non lo senti ancora perché ancora sta zitto, ma quando comincerà a parlare sarà un macello. E prima di iniziare, ti ricordo di andare sul mio sito www.alfonsoselva.it e eh, andare a scaricarti gratuitamente il mio libro, Come investire due soldi senza sbagliare. Un libro semplice per darti le parti basi per capire come fare per investire. E ma torniamo all'ospite di oggi è Giorgio Minguzzi di Merita Business Podcast ciao Giorgio ciao ciao a tutti quanti allora benvenuto e grazie di aver accettato grazie a te per l'invito per carità, lo sai che oggi ti farò delle domande scomode, vero? e io sono già preoccupato sinceramente Ho detto che tu sei un esperto, quindi sarai un esperto, ti bersaglierò da esperto e ti farò anche delle domande da da uomo della strada quali sono, soprattutto sul campo tuo, quindi sarà un po', mi sono preparato delle domande e eh, vediamo se sicuramente sarai bravissimo perché questo è il tuo campo proprio, quello di cui tu parli sul tuo podcast, che invito tutti ad andarsi a sentire, chiaramente non per sapere come investire i propri soldi, ma per imprenditori o freelance che vogliono capire come sviluppare il proprio business sul lato diciamo tecnico e quant'altro ma adesso ce lo ce lo dirai tu. Di cosa parla un po' il tuo podcast in generale così facciamo uno spottone iniziale. Ma
1: lo spottone è molto semplice io parlo di marketing e di vendite eh, grazie all'online quindi è una cosa molto semplice il mio lavoro io faccio il consulente di marketing di solito riesco a Riempire il CRM di opportunità, no? eh, Quindi eh, bisogna fare. Ah, 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 ah. Hai detto imparare quella parolina,
0: far... hai detto quella parolina.
1: Immaginavo, sono sempre dolori quando la si, la si cita. Però ecco, io faccio un podcast dove parlo di strategie, metodi trucchetti per riempire il CRM di opportunità e di dare alla forza vendite dei lead da lavorare. Ecco, questo è il mio lavoro.
0: Allora, Giorgio. Cos'è un CRM? Spiega bene che vuol dire CRM e a che cosa serve, cioè questo diavolo di CRM che non si capisce bene.
1: Guarda, CRM è uno dei tanti inglesismi che usiamo ormai quotidianamente per lavorare, è un acronimo, è formato da tre parole, vuol dire Customer Relationship and Manager, quindi tradotto in italiano gestore della relazione col cliente. Eh, Ogni azienda ha un modo di gestire la relazione col cliente, quindi in teoria tutte le aziende hanno un CRM, anche un foglio Excel, anche un foglio di carta con i nomi dei clienti è un CRM.
0: Anche eh, la se mia ti aiuta, anche sì, la banca. Sì, la mia banca ha un CRM perché da lì vedo tutti i clienti, quello che hanno. L'anagrafica. Tutto. No? È un CRM quello.
1: Quello è, è il CRM nel senso tecnico che usiamo tutti i giorni con quell'acronimo perché ci riferiamo a un sistema di gestione del cliente ma, ma attenzione eh, legato, sola, eh, legato a un software quindi parliamo di un software che normalmente dico normalmente perché poi ci sono delle eccezioni viene venduto come software as a service cioè con un canone di affitto mensile o annuale non so se ho risposto okay, alla tua vino. domanda ecco
0: sì 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 è, quindi è una cosa che, che tutti noi che facciamo un lavoro che abbiamo dei clienti delle cose, che usiamo, magari non l'abbiamo mai chiamato CRM, però poi quello è un CRM, no? Giusto?
1: Assolutamente, assolutamente, assolutamente. È chiaro che ci sono dei CRM che ti aiutano, perché il CRM ha oltre vent'anni di storia, no? E quindi si è migliorato e, eh, diciamo, le best practice sono state inglobate, per cui oggi, quando tu compri un CRM, diciamo, non fatto in casa da uno nel garage, ma un CRM standard, un CRM blasonato, un CRM che ha mercato, trovi più o meno quasi tutte le stesse funzioni. Perché? Perché ormai sono le funzioni che abbiamo capito che aiutano l'azienda a progredire.
0: Quindi il CRM è uno strumento essenziale per un'azienda, diciamo così.
1: Vorrei ben vedere che fosse il contrario, soprattutto in un mondo veloce come oggi fai fai fatica a non avere un posto dove restano tracciate le comunicazioni, un sistema che ti aiuta a ricordare gli appuntamenti che hai, cioè oggi vedo difficile fare business seriamente oltre un certo livello, poi se hai un negozio puoi anche farne a meno, ma ti dico un negozio può farne anche a meno, ti faccio l'esempio del ristoratore. Il database right. dei clienti a cui magari fanno, gli piace la roba vegana e che gli mandi un messaggino quando hai una cosa particolare, oppure se hai un ristorante di pesce, ma dico ristorante per dire un esempio banale che uno può dire, non hanno il CRM, ma se io sapessi i miei clienti a cui piace il pesce e io ho delle belle orate, io 4-5 ore prima gli mando un messaggino, ma tutta questa attività io la faccio se ho un CRM, cioè se ho un sistema che mi aiuta a gestire il mio rapporto col cliente.
0: Quindi l'altra Tutto domanda qui. che, mi viene, che mi viene spontanea è quindi, come faccio a capire che ho bisogno di un CRM? Oppure magari lo sto usando così, eh, ma qual è l'indicazione che mi dice di un buon CRM?
1: Guarda, eh, ci sono vari momenti della giornata lavorativa. Prendiamo ad esempio un commerciale che è um, un direttore commerciale, ma facciamo l'esempio base che è il commerciale, eh, il commerciale ha il, tanti clienti, quando compiono gli anni i tuoi clienti? Uh, sì, hai un'agendina, ok, però tu devi ricordarti tutte le mattine di guardare se qualcuno compie gli anni e preparare. non puoi prepararlo prima, quindi non puoi dire il primo giorno del mese io preparo gli auguri di compleanno per tutti quelli di questo mese che gli vengono mandati via email. Questo è un esempio. No? Oppure cominci a dire, bene, io devo andare dal tal cliente, devo andare dal tal cliente, ci devo fare un appuntamento. Ok, ci vado e prendi appuntamento. Poi torni a casa, fai le tue offerte, ma non hai mica segnato da nessuna parte cosa vi siete detti. Hai una promozione, hai una, bellissimo, hai una promozione e ti cambiano area commerciale. Chi subentra... Vergine, nuovo, cioè deve, è come se ricreasse tutto da capo, non sa nulla dei clienti, non sa cosa ti hanno detto, non sa quali sono le opportunità, non sa niente. Quindi qui vedi già che a chi gestisce i commerciali comincia a essere utile la possibilità di poter rendersi indipendente dalle persone, perché così le può anche promuovere, non è solo che le può mandar via. Terzo livello... Tu hai tutta una serie di clienti che non è che sono lì con la carta di credito in bocca che non vedono l'ora di comprare che sono lì che non vedono l'ora di firmare tu hai dei clienti che li devi pasturare chiamano lead nurturing come piace adesso ma tu li devi coccolare curare la relazione come Deve fai a ricordarti un contatto. di loro?
0: Li devi contattare continuamente devi... Esatto,
1: quindi tu ti devi schedulare delle cose da fare, devi avere una memoria storica di quello che ti ha detto, io ti faccio l'esempio che faccio sempre durante i miei corsi eh, sul CRM, io ho fatto una vendita tantissimi anni fa in una grande azienda perché ho visto da Facebook che la persona che incontravo era amante del baseball e io la sera prima di incontrarlo ho guardato se c'erano partite, se c'erano risultati e mi ricordo che c'era questa partita dei Cubs, che era una squadra di baseball americana e io entrai in ufficio e lui mi disse tutto bene, vuoi un caffè? e io gli dissi, sì, sì sì caffè sono stanchissimo, ieri sera ho fatto le tre di notte a guardare i Cubs e lui anch'io e chiaramente il rapporto ma io non me lo sarei mai ricordato se non me lo fossi segnato nel CRM questo è un esempio di come le relazioni poi possono essere anche eh, diciamo, arricchite da, dei, da delle informazioni che sono dentro il CRM in più tutto lo storico cosa ha comprato, cosa non ha comprato, immaginate di arrivare in un'azienda e di ereditare un pacchetto clienti, chi sono, ok, voi glielo potete chiedere al telefono, ci mancherebbe altro che eh, uno non lo facesse, però io mi vorrei trovare, non da è chi bello, esatto, una serie di appunti, cosa hanno comprato, quali, quali cose, in più, faccio questo esempio che è, eh, se volete, kafkiano, no? Tu stai lavorando, immaginatevi che voi state lavorando a un cliente, eh, che è già vostro cliente, avete un'offerta molto importante, ma molto molto importante, fate un milione di euro. Voi andate, prendete l'ordine, tornate a casa gasatissimi e nessuno vi ha detto che il cliente non paga i ricambi, quindi è in credit hold, quindi quell'ordine non verrà mai evaso. Voi avete faticato, avete avuto tutto il carico emotivo di arrivare a casa con la preda, credendo di avere la preda, invece non avete niente e in realtà scoprite che avete delle grane da risolvere perché nessuno vi ha detto che quel cliente aveva chiamato 30 volte l'assistenza senza mai essere aiutato senza mai comunque risolvere il suo problema e voi siete andati là, così, alla Garibaldina immaginatevi un film molto simile dove il cliente, al posto che firmarvi un ordine eh, così comincia a insultarvi voi siete convinti di andare lì vendere e lui vi insulta perché nessuno della vostra azienda gli dà le risposte magari il suo impianto industriale è fermo o la merce che ha ricevuto era avariata eccetera tutte queste cose possono sono informazioni che devono viaggiare in azienda il reparto after sales deve comunicare con il venditore che segue il cliente ecco tutto questo si trova nel, nel crm il crm è il pivot è il pivot di tutte le relazioni faccio questa battuta io quando arrivò un nuovo direttore generale nell'ultima azienda dove ho lavorato da dipendente eh, mi disse oh Minguzzi mi stai già sulle palle perché eh, qua ho saputo che tu sei il ah, responsabile del CRM io ho dipiamo, vissuto eh. ah la vabbè vabbè bipp- bippatela pure <ride> battela pure, bippate pure praticamente eh, ogni tre secondi mi dicono eh, c'è nel CRM, guarda nel CRM io ho 45 anni ho vissuto benissimo senza E vabbè, eh, questi sono i casi della... Comunque ecco, tanto per dirvi quanto è eh, importante per tutti i ruoli aziendali eh, il CRM dopo un po' che lo usate.
0: Senti, però da questo che hai appena detto sembrerebbe che il CRM è utile solo per le aziende. Quindi i freelance, quelli che lavorano da soli, eh, i liberi professionisti, insomma qualsiasi persona che non è in un'azienda non gli serve a niente.
1: Ma Allora eh, il freelance è un'azienda, se non diventa un'azienda non sta in piedi e non fattura perché eh, il mondo è molto competitivo, lo vediamo anche oggi eh, con, con quello che sta succedendo poi i mercati li conosci meglio di me tu e quindi sai che cosa, a che cosa stiamo andando incontro eh, se non sei competitivo eh, non vinci, non sopravvivi purtroppo questa volta magari prima potevi guadagnare un po' meno e accontentarti oggi invece rischi di non mangiare o di avere seri problemi quindi secondo me è importante facciamo alcuni esempi caro freelance che hai pochi clienti magari tu riesci a capire chi è il cliente che fattura di più con te perché lo vedi dalle fatture che fai tutti noi freelance abbiamo un cliente mamma il cliente che eh, comunque siamo partiti grazie a quello però non sai Qual è il cliente che ti fa fare mille offerte e non compra niente? Non sai chi è il per... quello che ti fa perdere tempo? Non vedi prima che arrivino i problemi. Cioè se tu normalmente fai 10 offerte al mese e ne entrano tre e ti accorgi che improvvisamente sono tre mesi che ne fai cinque di offerte e quindi ne entra una, tu hai la metà, meno della metà del fatturato e dell'incassato dopo. Come fai ad accorgertene per tempo? Sei da solo quindi è fondamentale, paradossalmente un'azienda grande ha delle inefficienze ce l'ha magari anche col CRM e in qualche modo si barca meno. ma se tu sei da solo e oggi la competitività è così feroce quel piccolo aiuto lì può essere quello decisivo poi devi avere anche altre caratteristiche perché se no non ce la fai però io vedo tanti freelance che hanno il problema di rapportarsi con le aziende io quando compravo io ero un grande... Eh, Acquirente di lavoro di freelance specialmente nel digitale quando lavoravo in azienda compravo lavoro di freelance nel digitale eh, io, potevano essere dei fuori classe ma loro nel rapporto con la, col cliente erano delle pippe cioè disastrosi scarsi. diciamo disastrosi mediamente scarsi perché perché non si organizzano perché si perdono gli appuntamenti perché si dimenticano le cose perché gli devi stare dietro tu quasi che avessero i miliardi che piovono da cioè quindi bravissimi nel loro settore specifico ma poi erano da eh, quindi tutte le volte c'era da fare un po la, ba- la badante ecco nel, però erano così bravi da, da essere un valore per l'azienda io dico basterebbe un po' di più di organizzazione hai degli strumenti che ti aiutano hai in tutti i CRM ci sono i task da fare, ti puoi segnare in più, scusami eh, non voglio farla lunga, però in più oggi un CRM che non ha collaboratori che non collabora con una rete non dico dipendenti, ma dico oppure gente che lavora solo per lui come quelli che fanno finta di avere l'assistente virtuale, ma dico proprio che non lavora con un altro tipo, non so, fammi il sito fammi questo, il cliente ha, ha bisogno di del mio ma anche del tuo come coordinano il lavoro cioè come fai, io non saprei certo. fare sa, senza non saprei fare è vero che io ormai mi sono abituato però senza sì. non, non, non potrei più lavorare
0: ascoltando il tuo podcast quando parli di CRM perché ne parli spesso è emersa una cosa che è una, sembra una cosa comune cioè mediamenti commerciali odiano questo CRM, è vero? cioè Perché lo odiano?
1: Allora, non è del tutto colpa dei, eh, dei, dei commerciali, ma è vero che c'è un grande fastidio, un grande mal di pancia in azienda, perché fondamentalmente ci sono, sono due i motivi. Il primo è che il commerciale è una persona estremamente competitiva, il commerciale è un animale da competizione. Lui è totalmente concentrato a vendere, a portare a casa la selvaggina cacciata, no? a mirare e prendere con l'arco il cervo. Quando, quando lui entra da un cliente, da tutto se stesso, cioè anche, anche il peggiore dei commerciali si spreme perché gli piace il rapporto, gli piace la sfida, gli piace... Adesso, senza lodarli troppo perché già sono, hanno un ego normalmente commerciale esagerato però realmente sono un po' un'elite che poi porta a casa la roba da mangiare no? e, eh, e, e l'azienda finisce per dirgli sai quando hai, sei all'apice della tua performance che stai chiudendo un contratto stai lavorando per chiuderlo quando metti tutto te stesso tu esci dalla porta fermati in macchina, apri il pc e riempimi l'anagrafica è chiaro che <ride> È chiaro che il commerciale odia sto strumento, in più molte volte le aziende sono sono veramente sciocche nel comunicare, pensano che se un commerciale va via, col CRM abbiano tutti i dati che il il commerciale aveva nella testa, in parte è vero, però quando tu raccogli un biglietto da visita per strada di uno che non conosci, eh, poi eh, al biglietto da visita c'è il numero, la mail,
0: non è che hai un rapporto no, in realtà... ce l'aveva il commerciale con quel cliente ma non ce Bra- l'ha Bravissimo. il nuovo commerciale gli arriva, se quello gli ha dice ma io non ti conosco non, non lo so boh, eh, il rapporto è Bravissimo. personale da tutte le parti quindi le aziende non ce l'hanno se lui
1: va via quel, eh, quella dinamica lì va colmata ricostruendo il rapporto quando dicono ah guarda caro commerciale così vai via e a me non me ne frega niente ho tutto È chiaro che il commerciale dice, ma sento gli avvoltoi sopra la mia testa, non è che per caso mi fate fuori e quindi non è molto collaborativo. Ma in realtà questo lo fanno le aziende che non hanno capito lo spirito del CRM, le aziende che non hanno capito come funziona. Le aziende che hanno capito gli dicono, caro commerciale, ti piacerebbe che al tuo cliente quando compie gli anni alle 8 del mattino, la prima cosa che vede è una tua email di auguri personalizzata, te la automatizziamo noi ti piacerebbe che quando c'è una promozione i tuoi clienti ricevessero una mail firmata da te non dall'azienda come, eh, io adesso ero sempre arrabbiato con l'azienda dove lavoravo perché faceva queste campagne assurde buone feste perché non dovevamo dire che eravamo cristiani e, e poi, oppure. Ma, però, però ai musulmani mandavamo tutta la roba del Ramadan no? Ma, erano, ma non gliene fotteva niente cioè realmente non gliene fregava niente tant'è vero che alcuni clienti ci dicevano ma se mi vuoi mandare gli auguri di Natale, ma anche i musulmani, mandameli a me fa piacere, perché vuol dire che... Mi... ma mandameli personali. Tu immaginate una cultura araba che riceve una roba standard per tutti, loro vogliono il tuo nome, cogn- cioè vogliono che cioè, tu sia, abbia veramente un rapporto. Ecco, il CRM permette alle aziende di aiutare il commerciale. In più, ti diamo tutti i segnali per cui tu puoi fare il tuo lavoro con più efficienza faccio un esempio che è accaduto personalmente Eh, lavoravamo in in un momento in cui non arrivavano tantissimi ordini e arriva una richiesta di una quotazione da una prestigiosissima azienda di fama mondiale eh, adesso non faccio il nome però veramente molto famosa che ci chiedeva una quotazione di una roba abbastanza interessante chiaramente il CRM aveva una spia rossa, noi solo che eravamo già, diciamo, sottomessi a questa cosa, cioè ci hanno chiamato questi, noi ci prostituiamo pur, pur di lavorare con questo marchio, anche perché poi era una fabbrica da voler visitare, era, cioè, tutti volevano fare la fila ad andare là a vedere, anche solo perché roba lusso, no? Mm-hmm. Eh, abbiamo, però, però la roba rossa a me fece scattare un attimo una, una cosa e disse: vabbè aspetta, aspetta un attimo, guardiamo un attimo, cerchiamola su Google, perché è rosso qua il fatturato e trovo tutti gli articoli con vertenza sindacale, eh, operai in, eh, in sciopero, praticamente aveva esuberi a non finire e aveva la fabbrica fondamentalmente bloccata con gli operai fuori dai cancelli. Ora. È chiaro che a un'azienda così tu devi, devi tutelarti e chiedere o pagamento anticipato o poco altro perché se vai a vedere un bilancio è un disastro, fuori hai blocchi picchetti con i sindacati, francamente risolvetevi il problema, poi per carità lavoriamo. In realtà loro cercavano solo qualcuno che gli eseguisse il lavoro gratis perché non trovavano più nessuno con cui lavorare in quel periodo. Quindi il CRM non dà dei servizi eh, se sei un commerciale. Qual è il, il secondo aspetto? Che tu trovi dei commerciali che collaborano moltissimo con il CRM. Quindi scrivono papiri, scrivono tutta una serie di cose, mettono appunti, condividono... E sono quelli scarsi. Sono quelli scarsi perché <ride> non vogliono andare dal
0: cliente. Non vogliono <ride> andare dal cliente. Per cui... Cioè, tu quelli scarsi lo usano tanto quelli bravi bravi cercano di usare almeno meno possibile fa- fa-
1: no allora quelli bravi bravi gli devi spiegare perché devono fare una fatica in più perché è un costo ma lo sfigato che non vuole andare dal cliente perché il cliente non lo sopporta che fondamentalmente fa quel lavoro lì perché ha trovato quello ma forse f- potesse essere a-, a mettere i timbri delle licenze di pesca in comune ci andrebbe beh lui è furio è il personaggio di verdone allora Binguzzi io ho fatto la mia eh, relazione sono 160 pagine in Word Verdana ha scritto 12 piccolino e, eh, ci ho messo 16 ore a farlo così non vado dal cliente poi cioè, ca- capisci cioè, tu ti trovi a. Vo- cioè, è un ottimo segno se il, il, il commerciale si irrigidisce ma si sblocca subito se tu gli spieghi il valore per lui se tu non dai niente e lo vuoi solo sfruttare è chiaro che lui remerà sempre dall'altra parte è chiaro però io mi aspetto che quei problemi lì siano normali eh.
0: quindi l'altra domanda che ti volevo fare appunto ma molte aziende lo vedono l'uso del CRM cioè farlo usare bene come una cosa molto difficile però dipende da come imposti eh, da come gli imposti come come usarlo cioè come le ragioni, glielo spieghi perché gli dici quali sono i vantaggi che potrebbe avere lui dall'usarlo, questo è il concetto guarda
1: Tu tu sai benissimo che in Italia c'è un detto molto eh, chiaro che dice il pesce puzza dalla testa, se io completo il CRM e il mio capo mi continua a chiedere un fottuto Excel che cambia ogni riunione che facciamo nel formato perché lui si inventa una nuova diavoleria… E me lo richiede tutte le volte e quando ci incontriamo mi dice che lui i dati li vuole guardando negli occhi le persone perché non se ne fa nulla del fottuto CRM, io che sono un suo venditore non lo userò, non lo userò, Non lo userò perché lui lo squalifica, lui lo squalifica, quindi come, cosa fa un buon capo che vuole immettere il CRM? Benissimo, avete lo messo uso i dati? avete messo i dati, la riunione si fa guardando immediatamente il, il CRM proiettato nel, nel proiettore o nel, o, nel, o nel televisore a cui si attacca col pc, poi dopodiché quando, quando un commerciale va a visitare un cliente e mette un report, a lui arriva una notifica, no? E no? Non è che deve chiedergli, oh com'è andata con quello là, deve dirgli, ho visto la relazione, allora sì che il commerciale dice, cazzo mi nota! Eh, partecipa, è con me, fa la fatica che faccio io, allora sì che lui va e eh, è, è proattivo, in più deve avere qualche guadagno, cioè non è che fa il data entry, non è una scimmia maestrata che fa il data entry, il commerciale è un re in azienda normalmente, benissimo, questo re non fa il data entry, questo re fa il data entry solo se ha un vantaggio, e il vantaggio è che il marketing deve lavorare con quei dati, non manda una newsletter non fa delle survey ai clienti quando manda persino gli auguri di Natale li fa a nome dell'azienda e non a nome suo e lui deve rifarli da solo eh, Che cosa li mette a fare i dati in questo CRM poveraccio io lo capisco anche mi sento di solidarizzare
0: e adesso arriviamo alla domanda delle domande che questa è quella che ti faranno tutti te la faccio anch'io dopo che abbiamo detto il CRM serve perché serve come usarlo? Come farlo capire i dipendenti o commerciali o collaboratori o agenti o qual- che dir si voglia? No? Anche, anche io ho un CRM della banca che lo uso, in effetti mi serve tantissimo, quindi eh, è una cosa utilissima. La domanda, la domanda è che ti faranno? Che te la faccio pure io: qual è il migliore CRM sul mercato? Quale compro? Ce ne saranno boh, 10, 20, 50, 100? Non lo so, non c'è idea. Quale Ce compro? Ne sono
1: tantissimi. Guarda ce ne sono tantissimi eh, ed è sempre difficile eh, rispondere a questa domanda se non impossibile perché eh, io immagino chi ci ascolta ma non avrò mai così tanta fantasia da capire tutte le varie possibili eh, sfaccettature. Io ho fatto su questa domanda qui ho fatto uno dei miei video eh, più di successo sul canale YouTube perché ho un podcast, lo metto anche in formato video e lì ho messo quattro, eh, quattro criteri per sceglierlo in modo Giorgio. che le persone... Giorgio, sì,
0: visto che l'hai citato, che andranno a vederlo perché se gli interessa per capire qual è, di bene qual è il canale YouTube che devono andare a cercare.
1: Beh, Il canale YouTube se cercano Giorgio Minguzzi oppure Merita Business Podcast su YouTube lo trovano, poi c'è una playlist sul CRM e, non è, e lo vedono lì perché è uno di quelli con più visualizzazioni. Okay. Però ecco, qual è il miglior CRM? Io lì in quel video ho messo quattro, quattro, diciamo, quattro criteri per effettuare la scelta. Vorrei dirne qui con voi uno, poi gli altri li andate ad ascoltare così mi metto un po' di curiosità. Il primo è, purtroppo, la scelta del CRM eh, non è una scelta che riguarda solo l'immediato, riguarda anche il futuro, cioè io devo pensare a oggi ma anche a dopodomani e dopo dopodomani. Cosa voglio dire?
0: Per cioè, come io... dicono quelli bravi che sia scalabile.
1: Non solo scalabile, cioè immaginati le esigenze che puoi avere domani.
0: Oggi, non hai, mettiamo il
1: caso, oggi hai poco marketing, azienda con sito vecchio, eh, fai tutto per passaparola. Tu, però, domani vorrai fare una campagna di lead generation, vorrai fare della pubblicità, vorrai eh, una cosa banalissima: vorrai che le newsletter che mandi quando apri un'anagrafica ti dicano chi l'ha aperta. Okay? Cioè, tu apri nel CRL l'anagrafica di Paolo Rossi, nome a caso, e vedi che da dieci, di 10 newsletter ne è aperta solo una. Perdonami, comincerai a parlare dall'argomento che a lui ha, a, su cui lui ha mostrato interesse. Ecco, banalmente, una cosa così, se non l'hai pronta adesso, devi pensare che fra tre anni, o tre mesi, o sei mesi, la vorrai. Bene, che strumento, che strumento di email marketing hai? È compatibile con la scelta che stai facendo, questo è un esempio, no? Oppure eh, ti stai, eh, stai, hai, tu hai tantissimi agenti, li vuoi portare dentro. Ma tu hai idea di quanto costa un utente all'anno per un software iperblasonato? Ecco, costa dei soldi. Allora, forse, se tu hai tanti utenti e stai per avere tanti utenti da mettere dentro, forse devi ragionare su qualcosa di più economico e più scalabile, e più, e, e, più, diciamo, più modesto come prezzo, perché se no, non ci stai dentro. Quindi non è solo oggi, prendo il CRM, apro, aprine uno qualsiasi e usalo, non è un problema. Eh, cioè, devi pensare a dopodomani, come sarà la mia azienda dopodomani, con cosa si dovrà integrare, lo voglio integrato con il gestionale? Sì, che gestionale hai, lo devi cambiare, con quale si integra questo CRM? ti devi porre un po' di domande sul futuro quindi riguarda l'oggi e riguarda anche il futuro Gli altri, le altre curiosità le potete andare ad ascoltare nel video però ecco, non c'è mai un CRM eh, perfetto poi ci sono, no, non è da sottovalutare questo dei CRM apposta per eh, dei mercati tipo Pega è il CRM della finanza cioè poi non è, non è che gli altri non vanno bene o gli altri non funzionano, non hanno è delle specializzazioni. È più specializzato. Però se è specializzato. Allora, se sei una grande banca d'affari, forse parti, a, cioè, p- parti con... Non dico che parti con quello, però li chiami e lo valuti. Certo. Ok? Quindi Hai... questo è un... Cioè, è giusto chiamare chi è leader di mercato nella tua verticalizzazione.
0: Sai Giorgio questa domanda che ti ho fatto Ti ho fatto apposta perché poi la fanno pure a me Lo sai no? Mi chiedono Ma Alfonso ma Qual è lo strumento che mi fa guadagnare di più? Eh, Lì lì dico Beh dipende Devo capire tanti criteri Quando capisco tutti i criteri Ti dico qual è lo o gli strumenti Che da usare Finanziari, investimenti, assicurativi Bancari, quello che c'è Che vanno bene per te Che magari Va, qualcuno va bene qualcuno, ma dipende da cosa, cosa sei cosa vorrai, quali obiettivi hai no? è la stessa domanda no? Giusto?
1: guarda ha eh, con una sola differenza che eh, il tuo cliente quando fa un investimento a dieci anni che blocca qualcosa per dieci anni eh, i soldi poi sono vincolati lì e se li tira giù eh, a, a una perdita di solito, no?
0: non, non, magari no, mi sbaglio no no, no. no, no lo, ma no, però se li togli ti... prima
1: se li togli prima
0: Prima di quando? Prima, no, le cose vincolate non ci stanno quasi più, diciamo che deve avere un obiettivo, ma fai, facciamo conto adesso, no? da gennaio a oggi le borse sono scese, se gli ho dato un obiettivo di 5 anni, se lui oggi si spaventa e li toglie, c'è una perdita sicuramente, c'è, se gli chiaro, da resta certo. che quello che gli ho detto da 5 anni, in 5 anni dovrebbe andare a guadagnare senza problemi.
1: Esatto, allora io quello che ti dico è la differenza è che comunque io ti sto parlando di un prodotto che se tu vuoi prendere, partire e provarlo oggi, no CRM costa 9 euro, Switch CRM è, lo puoi installare in un tuo server è open source, Pipedrive costa 23 euro, cioè usalo, usalo per un po', usalo per sei mesi, non ti piace, buttalo via, e ne trovi un altro, cioè, non è una roba che ti fa fallire l'azienda, ecco. Cioè, non è un pre... comincia ad usarlo, poi tutti i dati che hai lì, li salvi in Excel, li importi da un'altra parte, ma comincia ad usarlo. Invece si ha l'idea che eh, soprattutto nelle aziende piccole, perché capisco l'azienda grande che ha mille complessità, ma tu sei tre commerciali in croce. Ma cominciate a usarne uno e fatevi dell'esperienza. Poi vedete se non vi va bene lo cambiate. Ma stiamo parlando di cifre molto basse per il vantaggio che dà. Quindi, qual è il problema di dire: Oh, vabbè, abbiamo preso questo, pensavamo fosse bello, non lo è, ne troviamo un altro. Anzi, no,
0: certo, sì. fallo... il lavoro mio non si può fare, eh. non è, che, non è eh, che lo butti via esatto. no, sicuramente eh, no, punto. sì, sì, punto. senti allora intanto grazie di aver partecipato e perché ci hai spiegato bene cos'è questo CRM prima di salutarci gli lasci un'altra volta detto come e dove ti possono trovare perché le aziende, i privati, i freelance che vogliono avere questa possibilità di lavorare in un certo modo inquadrato bene che gli darà tanti frutti positivi come è successo con tante tue aziende io lo so e quindi dove ti trovano?
1: Guarda un po' dappertutto, cercano su Google Giorgio Binguzzi, o cercano merita.biz, Bologna Imolazzara, un po' semplicissimo, merita come le loro aziende che meritano di avere un marketing decente ecco. <ride> e quindi possono cominciare da lì.
0: Va bene, andate da Giorgio per tutte queste cose che ha detto, lui è molto bravo su questa verticalità, se dovete investire i soldi, venite da me, con lui invece vi fate i soldi perché con lui aiuta ad avere più clienti, più business, più fatturato a lavorare meglio. Questo lui a gli me non chiedete di
1: investimenti me. perché io non ne so nulla.
0: <ride> Giorgio, grazie ancora, grazie di aver partecipato. Buon lavoro e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti,
1: buone cose. Ciao ciao. ciao, ciao.